0: Bien. Hoy nos toca el sexto mandamiento. Espero que estén siguiendo la serie. Eh, hoy nos toca un mandamiento bien cortito, pero bastante profundo para eh, pensar juntos y analizarlo juntos. El mandamiento que nos toca hoy es, no matarás. Y vamos a ver por lo menos tres clases de homicidas o tres clases de muerte. Eh, porque en la primera no se suma prácticamente nadie. Entonces dice, bueno, por fin un mandamiento que yo cumplo, no maté a nadie. No te apresures, no te apresures a decir que lo cumplís. Yo me he dado cuenta que no lo he cumplido ya también. Así que hoy vamos a verlo. Dijimos los mandamientos tienen varias particularidades. ¿Cuál era la, la, la part la, lo que lo hacía único a los diez mandamientos? Que los había escrito Dios con su propio dedo. ¿Mm? Hay es, eh, Prácticamente el único pasaje, es el único que menciona con... Eh, total claridad que fueron escritos por Dios no hay ningún otro pasaje en la escritura que diga que fue escrito directamente con el dedo de Dios aunque toda la Biblia obviamente tiene valor porque es inspirada por Dios eh, mencionaba en, el primer, en la primera reunión que hay un, hay un pasaje donde una mano escribe unas palabras pero no, no da la afirmación que fuera la mano de Dios y no creemos realmente que fuera la mano de Dios sino algún enviado del Señor son unas palabras a un rey que estaba haciendo las cosas bastante mal. Eh, algunos piensan que los diez mandamientos, bueno, como fueron escritos 3.500 años antes de Cristo, han perdido vigencia, eh, pero vemos que nosotros somos los que envejecemos, pero Dios no envejece, Dios sigue vigente. Y quiero leerles algo que dijo Jesús acerca de los diez mandamientos, o de, acerca de la ley en general. Jesús dijo, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, es un acento, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera, miren lo que dice Jesús, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mucha gente se toma de decir, no estamos más bajo la ley, estamos bajo la gracia. No tenemos que cumplir los mandamientos. Es cierto que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Eh, lo que significa no que la ley quede invalidada, sino que nosotros tratamos ahora de cumplir con la ley de Dios, ya no por obligación, ya no para ganarnos el cielo, nos hemos dado cuenta que no nos podemos ganar el cielo, sino que lo hacemos por amor y porque tenemos confianza en Dios que lo que Él nos manda para hacer nos eh, hace bien a nosotros la mejor forma de poder sujetarse es confiando en alguien si no es imposible y bueno eh, nosotros confiamos en Dios y nos sujetamos a la ley de Dios eh, vimos también sobre estos mandamientos que una cosa que nos llama mucho la atención es que habiendo más prácticamente medio mundo que se llame cristiano no conocen la Biblia soy cristiano soy evangélico de alguna rama soy evangélico bautista, soy evangélico nazareno soy de la asamblea de Dios soy católico apostólico romano nadie sabe la Biblia no pidamos que sepan la Biblia soy anglicano dice Joe, soy anglicana pero Joe sí está estudiando la Biblia con su esposo, bienvenidos eh, pero no digamos, no pidamos toda la Biblia la mayor parte de la cristiandad no sabe los diez mandamientos. Llamado el decálogo, ¿eh? deca 10 logo palabra, las diez palabras. No saben ni los diez mandamientos. Es asombroso, pero es tristemente célebre, tristemente asombroso. Pero nosotros, entre nosotros, no va a ser así, por eso los estamos estudiando y por eso vamos a ir repitiéndolos como para que se nos vayan grabando. ¿El primer mandamiento cuál es? Uh, 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 uh. Yo soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy el único, el verdadero Dios, no te hacen falta otros, yo soy tu Dios. Segundo mandamiento. No te harás imágenes, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni, ninguna, imagen, dice, ni nada semejante a lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No te postrarás ni las adorarás. Hicimos la salvedad que no tiene que ver con el arte si sí, nos gusta el arte y apreciar el arte significa las imágenes en el marco o en el contexto de la adoración no, eh, no, no, no nos hace falta eh, postrarnos ni adorar ninguna imagen, ninguna estatua ni nada por el estilo tercer mandamiento no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano hay gente que dice muy livianamente Dios me dijo, Dios me dijo Pará, si Dios te dijo esta es una cosa pero realmente Dios te dijo y si te dijo, ¿te dijo que lo dijeras? Y también dijimos no tomar el nombre de Dios en vano significa un balance entre la confianza con Dios, pero el respeto con Dios. Dios no es un par, Dios no es uno más. Dios se merece toda nuestra devoción, nuestro respeto y nuestra adoración. No es uno más Dios. Y además dijimos que no, no tomemos el nombre de cristiano si no vamos a llevarlo con la dignidad que el nombre se merece. Cuando nacemos tomamos el nombre de nuestros padres ¿eh? y, y, y estamos eh, determinados a mantener la honra de ese nombre. Lo mismo sucede con el nombre de Dios. ¿Mm? No te llames cristiano si no lo vas a respaldar con tu vida. Número cuatro. Seis días trabajarás, más el séptimo será día de reposo. ¿Mm? Hay un mandamiento. Que es el de descansar un día, pero el mandamiento de trabajar seis días. Que no trabaja, no coma, dice la Biblia. Esos cuatro mandamientos, los primeros cuatro, están referidos a mi relación con Dios. Porque el séptimo día de reposo es el día del Señor, dice la Biblia. Los seis posteriores están regulando las relaciones entre los seres humanos. Hemos visto el domingo pasado, el primero de esos seis, que sería el quinto mandamiento, que es. Honra a tu padre y a tu madre, un mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Largura de días, es decir, vas a vivir cronológicamente más días y además te va a ir bien. Ese es el mandamiento que tiene promesa, el de honrar a nuestros padres o a quien haya cumplido la función hasta el último día de su vida. Y hoy nos toca el segundo mandamiento que regula la relación entre hermanos, que es muy, muy breve. No dice absolutamente más nada que esto, no matarás. Éxodo capítulo 20, se encuentran los mandamientos. Y Deuteronomio capítulo 5, que hemos enseñado que la palabra Deuteronomio quiere decir repetición, está repitiendo la ley. Éxodo capítulo 20, entonces, en el versículo, eh, versículo 13, dice, no matarás. Vivimos, evidentemente, en un mundo violento. Los hombres, Dios nos ha hecho incluso más violentos que que a las mujeres. Incluso hay, una, hay una, eh, una estructura hasta hormonal, si se quiere, que nos hace diferente Nosotros tenemos la testosterona, ¿eh? que nos hace un poco más agresivos, un poco más violentos. Y yo creo que eso Dios nos lo nos ha dado también para proteger y cuidar a nuestra familia. Ayer tuvimos un encuentro muy lindo con todas eh, las familias de los HM. Los HM son los chicos que tienen entre 12 y 17 años. Y vinimos, vinieron con los padres, con las madres, con los, con los la, con la familia, digamos, ¿no? Y eh, vimos cómo eh, la Biblia menciona que a través de la palabra de Dios o la palabra profética, eh, Dios hace que el corazón del hombre se vuelva, eh, del hijo se vuelva al padre y el corazón del padre hacia el hijo. Y ese es nuestra, nuestro deseo y trabajamos para contribuir al fortalecimiento del de vínculo entre padres e hijos, enseñándole a los hijos a honrar a sus papás. Si son dignos de honor, mejor, si no, igual, porque es un mandamiento de Dios y el que promete la bendición es Dios, porque Él es el que hace la demanda y hace la promesa y Él cumple sus promesas. Aunque creas que nadie lo ve, si honras a tu papá y a tu mamá, más allá de los merecimientos, Dios lo ve. Y también el desafío de los padres es a ser merecedores de esa honra y de esa dignidad. Así que bueno, estuvimos hablando acerca de eso y vimos que el hombre tiene, una de las tareas que tiene, es el de la protección de su hogar. Pero vivimos en un mundo muy violento, todo el tiempo se habla de la violencia. ¿Mm? Eh, hay toda una industria multimillonaria que de alguna manera celebra y, y si está la industria es porque le va bien. Que es toda la industria, por ejemplo, del cine, donde gran cantidad de películas tienen, las que llamamos películas de acción, son películas de violencia, películas de guerra... Eh, incluso nos gustan. Bueno, a mí me gustan. A ustedes, ¿no? que son muy espiritual. Pero hay películas que son muy lindas. Por ejemplo, cuando entra uno... Porque al malo te lo hacen malo. Y vos ya llegás en un momento que querés que sufra el malo. No solo que se muera. Pero qué lindo cuando entra con una buena buena arma. Se hace bien. Se hizo justicia. Ayer, eh, luego de la reunión, llegué a casa. Y Lili estaba viendo nuevamente. Ya la habíamos visto, pero... A la mujer le gusta ver las películas varias veces. La, el secreto de sus ojos. Que, bueno, ya la habíamos visto, pero. Y vi, no les quedo un cuento final, por ahí todavía ya en que no la vio. Pero eh, cuando vos ves el final, un sí, poquito de justicia se hizo. Porque en las películas. Los videojuegos. Los videojuegos, los más lindos son los de matar gente. ¿No? Los de violencia. Eh, bueno, acá parece que son todos pacifistas, pero. A, a ver. Los chicos más jóvenes por ahí, ¿a quién no le gusta ver la UFC? La UFC, preguntan algunos qué, eh, porque ustedes, son esa, esa jaula donde dos tipos se agarran y ¡pum, pum! se dan. ¿No lo vieron? El boxeo. ¿Cómo que hoy no tengo en este. Acá no hay violento. Estaban todos en el primer servicio. ¿Alguno que juegue al rugby? Tampoco. ¿Qué por una escuela de danza acá? ¿Qué es esto? Un buen partido de rugby, se lastimen un poco. Eh, fuera de la broma, vivimos en un mundo medio violento, y bastante violento. Y este mandamiento justamente viene a contrarrestar esa violencia entre los seres humanos, porque no es nueva esta violencia. Ahora hay más comunicación, más información, pero la violencia está desde el inicio. O sea, a poquito de empezado el mundo, estaban Adán y Eva, tuvieron a Caín y a Abel, y Caín se puso celoso y envidioso y lo mató a Abel. Un muchachito Abel, buenísimo, buen pibe. El otro se puso celoso, se puso envidioso, qué terrible la envidia y, la, y, la, y los celos. Y lo mató. Ahora, hasta ahí pensamos, había cuatro personas en el mundo, no, porque lo mató y se fue a otro pueblo, a otra ciudad. ¿Qué es, que si quería otra gente? Bueno, eso se lo conteste el pastor Emilio, porque es complicado. Pero había otra gente, a algún lado se fue. Bueno, más allá de eso, apenita empezó el mundo, y ya tenemos el primer homicida, el primer asesino. Hasta algún tiempo había un movimiento en las canchas de fútbol argentina, de, de nuestros, parte de nuestros hermanos eh, cristianos, que en un momento llamaban No a la violencia, ¿no? porque la verdad la violencia fuera de la broma y todo es... Es terrible. Ahora, otro de, las, de los temas que está muy, muy eh, eh, en, en sí, en, 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 en la vidriera, es el tema de la violencia de género. Pero que las noticias como que se ponen de moda. Yo creo que no es que hay más ahora o menos. Creo que lo que cambia es la comunicación. Entonces, de repente se pone una noticia. Bueno, están asaltando a los, a los jubilados. Plum, todos los canales con los jubilados. Eh, después está, tiran, en una época era que tiraban a toda la gente del tren. ¿Se acuerdan de esa época? así las noticias te van poniendo y ahora la noticia es la violencia de género que prendió fuego bueno, lo cual es horroroso y la verdad es que muchas veces la violencia se nos mezcla con el sentido de justicia y queremos hacer justicia cuando vemos o por ejemplo no sé si lo vieron esas imágenes de ese ese, ese que ese tipo que agarra esa de la mujer por una, viene así como caminando y la agarra del pelo y le entra a pegar no sé si la vieron el periodista estaba encendido en ira y la verdad que estaba, estaba para darle también, eh, sí, para una oración a ese muchacho. ¿eh? Pero el problema que tenemos como con este mandamiento es que creemos que eh, nosotros estamos exentos. Que nosotros no... El, el único que podríamos casi seguro decir que lo cumplimos. Y la mala noticia es que ni ese... Eh, bueno, quizá algunos sí Pero vamos a analizarlo antes de decir rápidamente Bueno, este no me importa porque yo no voy a matar a nadie Tres clases de homicidio, tres tipos de muerte diferentes La primera es obvia, es la muerte físicamente ¿Por qué nosotros creemos eh, en la vida? Porque creemos que Dios es el único que tiene derecho a dar y a quitar vida Voy a hacer tres aclaraciones con respecto a temas En los cuales no voy me a meter ahora porque tienen que ver con lo que se llama bioética Pero sí que quiero mencionar, por lo menos en la pasada Primer tema, el tema del de aborto ¿qué pensamos? el aborto es asesinato sí el aborto es eh, es matar donde hay vida ¿por qué nosotros no eh, obedecemos? primero porque es un mandamiento de Dios y además porque ¿en qué se fundamenta este mandamiento? Dios es el que da vida Dios es el único que puede quitar la vida eh, ahora hay un tema pegadito que quiero mencionar rápidamente es el tema de qué hacemos los cristianos porque nosotros creemos en una paternidad responsable es decir creemos que no podemos tener eh, toda la cantidad de hijos que sea, si no vamos a poder hacernos cargo de ellos. Entonces, no so, eh, eh, particularmente creo eh, que se pueden utilizar métodos anticonceptivos. Ustedes saben que mucha parte de la cristiandad no permite eh, este, o condena todos los métodos anticonceptivos, salvo el, eh, el de los días que casi ni es un método, es muy, muy complicado. No es muy complicado, es muy... Eh, puede fallar, dijo Tuzán, puede fallar. <risa> eh... ¿Cuál es nuestra postura en general? Y mi postura en lo particular es, si sí está eh, avalado, pienso yo, la posibilidad de utilizar métodos anticonceptivos, no métodos abortivos. Es decir, aquellos que impidan la concepción, no aquellos que ya, luego de la concepción, interrumpan eh, eh, el, el proceso natural de la vida. Se, me explico. O sea, los métodos que impiden la concepción, la fecundación. Entonces, ¿qué es lo que hay que eh, interiorizarse de esto? Aquellos matrimonios, por supuesto, siempre estamos hablando de, dentro del parámetro, eh, los parámetros de Dios. Es cuando uno habla con los médicos, con los especialistas, es preguntar si los el método que van a elegir no sea un método abortivo, que interrumpa lo que ya se ha producido, sino un método anticonceptivo, es decir, que impida la concepción. ¿Está bien? <coughs> Segundo término. Quiero mencionar el suicidio, porque el suicidio es un tema que quizá pueda aliviar el corazón de alguno que haya perdido un familiar de esta eh, manera tan triste o tan desgraciada. Eh, la postura clásica, o por lo menos que he escuchado yo durante muchos años, es que eh, los que se suicidan no van al cielo. Eso lo decían eh, mucha gente convencida, por el hecho ese de que solo Dios puede quitar la vida Metiste, cometiste el pecado, como de los pecados te puedes arrepentir, pero si te, ese, no te puedes arrepentir porque cometes ese pecado y te morís. Entonces ese era eh, el, el argumento que utilizaban algunos. Mi, mi postura es un poquito más benévola. Eh, este, es una opinión personal, no significa que todos tengamos que pensar igual. Mi postura tiene que ver con que me parece que una persona que llega a una instancia de suicidio es una persona que no está eh, con todas las facultades mentales en ese momento. No está eh, porque una persona sana no, no, no comete un suicidio por lo tanto eh, sería a mi modo de ver catalogado como inimputable como una persona que cuando no está en, en, todos, en, plen, en la plenitud de sus capacidades mentales la justicia lo declara inimputable entonces para mí la justicia de Dios es mucho más perfecta y además es mucho más benévola que la humana por lo tanto si recibió al Señor Jesús recibió el regalo de la salvación nosotros creemos que la salvación no se pierde porque no está basada en nuestras obras sino que está basada en la obra de Cristo en la cruz eh, creemos que una persona eh, eh, que ha sido salvada por Jesús es salva y que, que si está viviendo una situación de podría llamarse hasta de enfermedad porque por ejemplo la depresión es una enfermedad o puede tener una influencia eh, en su vida demoníaca más allá de tener al Señor, puede tener ataduras, lo cual lo puede llevar a un estado o de completa enajenación o de por lo menos una reducción de sus capacidades mentales para eh, tomar una decisión así. Por lo tanto, para mi modo de ver, eh, no está determinado. Me parece que la salvación está determinada por la, eh, haber puesto la fe en Jesucristo y haber recibido el regalo de Dios de la salvación. Tercer punto, la eutanasia que es un tema muy complicado que no voy a, 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 a ahondar porque tendríamos que hacer todo un estudio más profundo pero sí eh, que es el, el, el tema de hasta dónde porque Dios es el único que puede quitar la vida hasta dónde no hay también una eh, una extensión artificial de la vida me pasa me, me pasa no diría diario, pero es muy habitual, obviamente, por mi función, que visito familias de personas que tienen un, un un familiar o un amigo, un ser querido en una situación de extremo sufrimiento, sin una expectativa de vida, donde la pregunta es Pastor, yo no, no, no tengo problemas en que yo entiendo perfectamente que todo el mundo un día se va a morir. Mi pregunta es por qué Dios permite semejante sufrimiento. Y yo no tengo que defender a Dios, ya he aprendido que no tengo que defender a Dios, pero sí hay algo que creo y que digo, y porque es una convicción mía, que así como creo en la medicina y creo que la medicina eh, eh, es una bendición, es de Dios, es una bendición, es un instrumento que Dios usa, eh, y que hay... El avance de la medicina ha mejorado la vida de las personas. Hay una, Escuchaba esta semana noticia que dicen, es una forma de decir, pero dicen que ya nació la persona que va a vivir mil años. No sé si eso, pero es evidente que se ha extendido la vida. Mi papá, por ejemplo, estuvo eh, más de cinco días con respirador. Si no hubiese sido por el respirador, se hubiese muerto. Hay un montón de terapias... Bueno, en terapia intensiva estuvo más de más de 10 días. Así que yo estoy a favor de la medicina. Pero he visto casos donde, frente a ese sufrimiento de las personas y donde no hay vuelta atrás, y las personas de alguna manera se plantean, bueno, pero Dios, ¿por qué no se lo lleva? Bueno, mi pregunta es, ¿quién le está alargando la vida? ¿Dios? ¿O está haciendo la vida alargada artificialmente? Si ese hombre viviera en el campo, ya se hubiese muerto ahora si lo tenemos con respirador por ejemplo que tiene muerte cerebral pero lo tenemos con respirador lo tenemos con suero lo tenemos, bueno, en realidad ¿quién determina en qué momento esa persona? estoy haciendo preguntas no estoy afirmando ¿eh? estoy diciendo que es un tema muy sensible y que no es tan fácil como decir ¿eh? es un tema que tiene mucho estudio por supuesto creemos que Dios es el que da y que quita la vida pero que a veces así como la medicina es una bendición y es un avance a veces también prolonga agonías inexplicablemente. Estos son temas para estudiar, éticos, casi te diría filosóficos, pero yo quiero hoy que te lleves una enseñanza para tu vida hoy acá. Porque la mayoría de ustedes está pensando, bueno, el tema de hoy ya no me interesa, pues yo no voy a matar a nadie. Hay una segunda muerte donde mmm, tendríamos que ver si no hemos quebrantado este mandamiento es la gente que mata emocional o psicológicamente a otro es la gente que mata el alma no es un invento mío no es que yo trate de ser creativo hoy para tener algo que decir noten qué es lo que dijo Jesús acerca de este tema Mateo capítulo 5 el Señor Jesús Nadie como él para interpretar el pensamiento de Dios. Estoy leyendo Marcos, por eso no lo encuentro. Versículo 21 dice... Oísteis que fue dicho a los antiguos, en los diez mandamientos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero... Y ese pero nos va a complicar la vida en esta mañana. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego ¿cuántas veces le dijiste fatuo a alguien? estás manejando y le dices anda, fatuo <risa> sin embargo lo hiciste muchas veces porque la traducción de fatuo es tarado, idiota y hay una más que no me sale no, no, no es la que piensa usted, no, esa no, esa es otra, estúpido. Así que de ahí para arriba, cuando uno va increciendo, porque el problema no son los mandamientos, el problema es manejar en este país. Ahí sale lo peor de cada uno y ahí se van rompiendo todos los mandamientos. Así que de estúpido talado para arriba, hay que ver si cumplimos este mandamiento. Porque acá dice que no, solo el que, que no solo mata el que mata físicamente, hay una segunda forma de matar, hay un segundo tipo de homicida, hay una segunda muerte, y es cuando alguien eh, mata a través de sus palabras el alma, las emociones de otra persona, o aún su propia vida. Hay personas que con sus palabras se suicidan, emiten sentencias con las cuales se sentencian. Por eso la Biblia habla de bendecir y no de maldecir. Maldecir es decir mal. Fatuo, tarado. Y van a decir, pará, fatuo. La Biblia tiene varios pasajes que hablan acerca del poder que hay en nuestras palabras. Mucha gente lo toma mal y lo toma como algo mágico. Yo lo voy a tratar de, de explicar en esta mañana. Algunos proverbios que tenemos, Gema. Dame alguno, por ejemplo, este. Mira, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué hace una espada? hiere y mata mas la lengua de los sabios es medicina tenemos otro que no te lo di de proverbios ¿no? que es proverbios creo que 21 no, proverbios 18, 21 la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos Santiago el hermano de Jesús escribió un libro también una carta donde dice que el que puede controlar su lengua puede controlar todo su cuerpo. Es como el caballo, viste, lo controlas de, de la rienda. Y que la lengua enciende la rueda de la creación. De ahí algunos se han tomado, equivocadamente para mí, yo creo en las declaraciones de fe porque hay un mundo espiritual el cual eh, nosotros podemos tomar autoridad de parte de Dios y hacer declaraciones de fe, pero no como fórmula mágica. Ese te dice declarar, lo declarar, bueno, sí, lo tenés que declarar, pero lo tenés que solventar, sustentar con tus acciones, no es solamente declarar. Y si declaro prosperidad, porque te quedas tirado en la hamaca de, del fondo de tu casa, no va a venir la prosperidad. O sea, se declara y se acompaña con una vida, por eso nos da autoridad para hacer esa declaración de fe. Si no queda en una fórmula mágica. Los hijos de Eseba se llamaban, no de Seba, sino de Eseba, escucharon que. El apóstol Pablo reprendía a los demonios en el nombre de Jesús. Entonces fueron endemoniados y le dijeron en el nombre de Jesús del que predica Pablo y los quiso echar fuera. Los demonios lo miraron y le dijeron, excuse, excuse me, excuse me, pardon, sorry, a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos, a ustedes no lo conocemos. Y los demonios hicieron se salieron de eso y se le fueron al, al humo. Qué todos de mañana. Porque no es una cuestión de una declaración mágica. Es de una autoridad que viene con esa palabra. Tenés que la, tener la autoridad para poder eh, hacer esa declaración de fe. Pero es cierto que hay mucho poder. Y dice que la, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Es decir, nosotros tenemos. En nuestro, bueno, Dios creó el mundo a través de, de, de dar órdenes. Háganse los cielos. Háganse la tierra. Sepárense la oscuridad. Dijo Dios, usted ve la creación en Génesis capítulo 1 y todo eso son órdenes de Jesús. Dijo Jesús a la tierra, al mar, produzca seres vivientes. Y hay gente que la verdad tiene. Hay una que tiene la lengua karateca, ¿no? Que dicen en, en la tele, la lengua karateca. Pero hay gente que tiene una lengua asesina. Y con nuestra lengua, o con nuestra, nuestra manera de hablar. Eh, normalmente dañamos a las personas más cercanas. Hay una cosa que me llama la atención de la gente cuando va creciendo, que su proceso de la memoria va cambiando. Cuando son jóvenes, eh, tienen una memoria mucho más cercana, y por lo menos el año pasado, y quizá no te acordás tanto de tu infancia. La gente cuando empieza a ser más grande, y, y hay una edad muy característica, cuando sea, son muy muy grandes, muy mayores, en las cuales van perdiendo la memoria a corto plazo, quizás no se acuerdan lo de la semana pasada yo te hablaba con Dorita, la esposa del pastor Emilio eh, sobre una fa un familiar que por ahí le está muy bien la, la persona, pero por ahí le pregunta algo de hace dos o tres días y no lo recuerda da una información inexacta. Sin embargo puede recordar una anécdota de cuando era chica y algo que le dijo la, la, la maestra o que le dijo su padre hay cosas que marcan la vida de las personas y no nos damos cuenta pero muchas veces somos asesinos con nuestra boca somos asesinos del alma de nuestros hijos somos asesinos de los sueños de las personas a veces con nuestra boca somos capaces decía una persona porque nuestros servicios son bastante interactivos ustedes son más calladitos en el primero hay que andar parando me decía una, una mujer a veces duele más algo que se dice que aún un, un, un cachetazo o un, un, una piña porque es cierto el que hemos recibido una piña alguna vez te duele un rato y después ya está, ya pasó. Un poquito de hielo en el ojo si te lo dieron y chao. Pero hay palabras que no se olvidas nunca. Y más cuando son constantes. ¿eh? Donde todas esas palabras que tienen que ver con decirle fatuo, idiota, inservible, inútil, no podés. Y eso queda grabado a fuego. Las mujeres son mucho más sensibles, también tienen su lengua karateca, pero son mucho más sensibles. Y de repente son capaces de en medio de una discusión decir por qué, el 25 de mayo de 1976 vos me dijiste y vos no te acordás ni lo que dijiste ayer, te, caíste en ira y dijiste algo, pero hay que tener cuidado, la lengua de los sabios es medicina, la del necio ¿sí? es como golpe de espada, y es como agarrar un, un vaso y, rom, y se te cae, lo rompiste y después lo querés pegar y y queda medio feito ¿no? y hay heridas en nuestro corazón un Diez segundos puedes tardar en decir algo. Quizá necesites años para enmendar eso que dijiste. Y a veces mil perdones o mil pedidos de perdón no pueden enmendar algo que dijiste en un minuto, de ira, de que perdiste la cabeza. Quizá ni lo sentías, pero lo dijiste. Tenemos que tener muchos cuidados con lo que hablamos, hay personas que, que viven maldiciendo, hay personas que viven maldiciendo a su país. Tengan cuidado, aún con Facebook, yo sé que muchos usan Facebook, cuidado con maldecir. No me pongo ni de un partido político ni de otro, pero este es nuestro país, paremos de maldecir nuestro país, es nuestro país. Y Dios nos manda a bendecir. Nosotros somos el pueblo que bendice, no el pueblo. Somos el pueblo que fuimos llamados a heredar bendición. No devolvemos mal por mal ni maldecimos. Paremos de maldecir a la presidenta, paremos de maldecir al de la FIP. Te llegará y te bendecimos. No importa si tenemos ganas, si nos cae bien, somos el pueblo que bendice. No devolviendo maldición por maldición, dice la Biblia, antes bien bendiciendo. Hay personas que viven maldiciendo, maldicen a su esposa, maldicen a sus hijos, se maldicen a sí mismos, maldicen su futuro, diciendo, no, no, a mí nunca me va a salir nada, y yo no puedo, y, y qué suerte que tienen los demás, y, y, y maldicen a los demás cuando les va bien. Hay hermanos que maldicen su familia, hay hermanos que maldicen su propia iglesia, Vive maldiciendo su iglesia después le dicen a sus hijos, anda a la iglesia, querido, nene, ¿No? ¿cómo va a ir a la iglesia? Te escucho maldecirla. Hay hermanos que maldicen otras congregaciones. Nosotros bendecimos a todos nuestros hermanos que predican a Cristo. A veces uno se entera de cada cosa. Diciendo a alguien, no vayas a esa iglesia. ¿Cómo va a ser no alguien que no vaya a una iglesia? Es de Dios eso. Salvo que diga, bueno, se está metiendo en qué sé yo. en Bucay el mundo del ocultismo, satanismo. Si va a una iglesia que predica a Cristo, antes que no vaya a ninguna, que vaya a esa iglesia si sí está feliz ahí. ¿Cómo podemos maldecir a nuestra otra iglesia? Es de locos. Y estamos matando la fe de esa persona. Una persona dice: No, porque fui a tal iglesia y me gustó a los hermanos, el pastor. Ah, no, pero ahí, papá, papá. Pa. Con tu boca empezás a maldecir. Estás matándole la fe. Pero yo estoy convencido que no va a ser así entre nosotros, que usted es de las personas que va a, <coughs> a traer vida con sus palabras. Anime a la gente, hágale crecer la fe. Eh, eh, el, el hermano Anacondia, muy conocido por casi todo, no deja un demonio en pie, el tipo. Pero el tipo dice, yo si no tengo algo bueno que decir, no digo nada. Refiriéndose a un hermano o a una iglesia. De última, no diga nada. ¿Mm? Está yendo a tal iglesia, no te gusta la iglesia. Ajá, ¿Mm? Ajá, y claro, si no tienes nada bueno que decir, no digan nada. Me reía con un amigo mío que, no, hablando de nuestra iglesia, dice no, no sé con quién encontró que quién, quién, no porque esa iglesia es muy moderna, pero es muy light, así muy light. Le digo, estoy predicando los diez mandamientos, ¿qué quieren que predique? Nueve son no. ¿Qué quieren que predique? esa facilidad para prejuzgar y, 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 y asesinar con nuestra lengua tenés prejuicio con algo andá y conocelo fijate si estás tan seguro para ir eh. tercera forma de muerte muy interesante porque esta casi nunca la pensamos que es la muerte por inacción la muerte por. ¿Viste cuando dice, lo maté con la indiferencia? Es, justamente es la muerte por indiferencia, es cuando podemos hacer algo bueno y no lo hacemos. El apóstol Juan dijo: Si usted, si un hijo de Dios dice que tiene amor y ve a un necesitado y le dice, anda, anda, anda a comer, anda a brigate, y no hace nada por él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijito mío, dice Juan. Y Juan era un hombre que había tenido sus problemas con la ira. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, amemos de verdad. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 25, dice que él va a separar en el juicio de las naciones a las personas en dos grupos. Y dice que va a haber un grupo a los que les va a decir, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y, y me diste de beber, tuve frío y me, me, me abrigaste, estuve enfermo y fuiste a verme, me consolaste. Y, y, y a otro grupo le va a decir, tuve hambre y no me diste de comer, todo todo lo opuesto. Y entonces dice que estos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos eh, eh, enfermo y te visitamos? ¿Cuándo te vimos eh, con frío y te abrigamos? Y Jesús va a decir, de cierto, cuando lo hiciste, para uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hay una muerte por inacción donde eh, matamos por el lado contrario, por no dar vida. ...o por no decir nada... ...miren yo mencioné el primer servicio algo... ...sin entrar mucho en, en debates políticos... ...pero hay algo que me llama... ...vengan los músicos ya... ...hay algo que me llama poderosamente la atención... ...que vemos como normal lo que no es normal... ...entonces vemos la tele... ...y vemos cómo mueren como racimos... ...en el oriente... ...porque... ...un supuesto... ...presidente democrático... ...de Estados Unidos... ...en nombre de Dios... Mata a la gente inocente porque él dice que tiene alguna especie de misión cristiana. Hemos, estamos acostumbrados en nuestro país y lo hemos visto: es decir que teníamos represores y genocidas que iban a misa. Esto no van a misa, esto van a la iglesia evangélica y bombardean millones de niños y de mujeres porque hay un supuesto dictador. Pero, linda manera de combatirlo. Y lo vemos como natural. No, no, con total, total son musulmanes, son personas, viejo. Como si mañana se le ocurriera que no les gusta nuestra presidenta y vienen y nos bombardean. Dijo Luther King, no me molesta tanto el grito de los violentos o la maldad de los malos, por así decirlo, lo que me espanta es el silencio de los buenos. O algo así. Y vemos eso y no decimos nada. Y después hombres como estos se paran y dicen, en Dios confiamos. En nombre de Dios se hicieron las cruzadas. En nombre de Dios fue la conquista. Ojo, no me estoy poniendo de un partido o de otro, estoy diciendo del de espantoso silencio de la cristiandad frente a todos esos crímenes. ¿Qué? Son menos crímenes. Porque total la otra gente está lejos y piensa diferente. Estos días pasados, cambiando de canal, agarro un canal. Tengo DirecTV y nunca entendés qué canal estás viendo. <ríe> Engancho uno que estaba eh, eh, el de el de American Idol, eh, Simon. Pero no sé de qué país era el programa Porque hay varias versiones Pasa un morochito, cara de árabe Típica nariz de árabe No miren la mía Y le faltaban los dos bracitos y las piernas Venía así, ¿no? Chacho de unos veintipico de años ¿No me viste? Eh, Antes de que cante te pasan como un video De quién es esa persona Al pibe Lo bombardearon en Irak A él y al hermano Lo encontraron en una caja de zapatos sin los brazos, sin las piernas, a él y hermano, unas monjitas lo encontraron. Una monjita, un trabajo impresionante ahí en Irak. Una mujer australiana, ni pensaba que iba a contar, Dios me trae estas cosas, porque esta semana lo vi. ¿Qué hago yo mirando American Idol? No lo miro yo, ese el problema. Las monjitas, bueno, estas monjitas lo llevan a un lugar, a un orfanato, y ahí lo, lo, los conoce una mujer australiana y los adopta como sus hijos, no sé cuántas operaciones tiene cada uno. Por lo menos pueden caminar, no tienen mucho ni piernas ni brazos, caminan medio, medio raro, obvio. Y el pibe nomás que canta Imagine de John Lennon. ¿Conoce esa canción? Es imagina un mundo ¿eh? donde haya paz, donde no haya violencia. Eso. Bueno, eh, fue el, la, el, la frustilla del postre, ¿no? Eso terren... Y vos la mirás y dices: El tipo de carne y hueso como vos y yo nació en Irak. Y no me importa si es musulmano o qué, cuando nació ni era nada, no no tenía, era un bebé. Y vemos a diario la violencia y la muerte, eso no pasa, eso no, 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 no nos afecta. Mucho más cerca, vemos una necesidad que las hay, vivimos a diario, no podemos cubrir todas, es cierto pero por ahí en vez de estar siempre despotricando y qué hace el gobierno y qué hace eh, el municipio y es cierto, y quizá no hagan nada y quizás sus responsabilidades eh, no las cumplan pero qué hago yo ¿Qué has, o si no otra qué hace la iglesia, bueno la iglesia somos nosotros y una de las cosas que podemos hacernos es sumarnos porque, cuando, porque en conjunto se puede hacer más cosas ahora cuando Dios te presenta las necesidades para que las suplas ahí, punto, al momento para eso Dios te ha dado Ahora, hay muchas que las podemos hacer como iglesia, mucho más metodológicamente. En noviembre, ¿qué fecha tenemos, Silvia, para el culto de las misiones? 18 de noviembre. 18. Vamos a hacer un, un, una reunión especial. Por eso creemos que la misión tiene como dos, dos aristas. La arista evangelizadora, pero no le podemos dar de comer, lo abrigamos y después se vaya al infierno calentito y comidito, no sirve. Tenemos que darle a Cristo. Pero no le podemos dar a Cristo si no le mostramos el amor de Cristo en acción. Entonces, ese día vamos a tener una reunión donde vamos a, a, a desafiarnos misionológicamente. Y les vamos a contar también varias cosas que hacemos. No para publicidad de la iglesia, ya a esta altura la iglesia no necesita publicidad. Sino para desafiarte a que te sumes en toda la tarea misionológica que la iglesia está haciendo. Y hay un montón de cosas para que el día que el Señor diga, tuve hambre y me diste de comer, vos estés de este lado y no de este. Cada vez que hay una necesidad, y cada vez que vos suplís esa necesidad, vos se lo estás haciendo a una persona, pero Jesús dice que como si se lo estuvieras haciendo a él: ¿cómo no? Me lo estás haciendo a mí. Cada vez que vos ves a alguien con hambre y suplís ese hambre, vos estás supliendo el hambre de Jesús. Así lo siente Jesús, y así debe hacerlo la iglesia. Porque la peor forma de matar es con la indiferencia, es con la inacción, es con el egoísmo. Y hay que desterrar porque dicen nosotros somos un pueblo solidario. Sí, pero les recuerdo que Argentina tiene una frase que dice, ah, ah yo argentino. Para los que no la, no la, no la recuerdan, son muy jóvenes, o, o otra, decir yo argentino significa yo no me meto. Yo no tengo nada que ver. Eso significa la frase, yo argentino. O me decís, no, no, yo hijo de Dios soy argentino, pero soy cristiano Sí me voy a meter Porque lo que nos va a llamar la atención O le llama la atención a Dios No es la maldad de los malos Es la inacción De sus hijos Así que el desafío para nosotros en este tiempo Primero, bueno, nadie mate a nadie Porque la vida solo la da a Dios el segundo desafío es pedirle a Dios sabiduría, para tener lengua de sabios, que traiga salud, medicina, traiga vida y no muerte. Como dice un predicador, hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad. Porque en mi boca hay un milagro, siempre dice así antes de predicar. Que con tus palabras le dé vida a tus hijos, con tus palabras le dé vida a tu, a, tu, a, tu, a tu familia, a tu matrimonio, a tus papás. No como una declaración mágica, ¿sí? como una declaración de fe, como que tus palabras sean palabras de aliento, de consuelo, de afirmación, de amor. Que si vas a hablar, habla bien, si no, no hables. Si vas a hablar de tu familia, de tu iglesia, de otra iglesia, de, quien sea, de tu vecino, habla bien, si no, no hables. Habla bien de tu país, habla bien de las autoridades, o bendecilas por lo menos. Las autoridades, acá no nos gusta ninguna autoridad. Entonces, tenés autoridades en, en la nación, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, en la iglesia. Los padres en la familia son autoridad. Entonces somos un pueblo bastante complicado con las autoridades. Vamos a bendecir las autoridades. Somos el pueblo de Dios que bendice. Somos el pueblo que bendice. Esa es la diferencia. No significa avalar ni estar de acuerdo. Significa bendecir. Es otra cosa. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Padre, tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, Señor. Yo te pido que esa mente eh, esté en plenitud en nuestra vida, Señor. Que podamos, cada uno de nosotros, comenzar a entresacar lo precioso de lo vil, Señor. Padre, quizá ninguno de nosotros sea un homicida físico. Pero tenemos que reconocer que, Señor, nuestras palabras muchas veces han traído muerte y no vida. Que hemos dañado, herido, al menos, con nuestra boca. Señor, danos lengua de sabios. Que nuestra lengua sea medicina, Señor. Padre, que de nuestra boca salga bendición. Somos tu pueblo, somos tus hijos, tú eres un Dios que bendice, Señor. Y queremos ser el pueblo que bendice. Señor, fuimos llamados, dice tu palabra, a heredar bendición. Estamos dentro del pacto que hiciste con nuestro, con nuestro Padre Abraham de te bendeciré y serás bendición. Y nosotros nos reconocemos bendecidos pero Señor queremos ser bendición, esa bendición que este mundo necesita. No podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestro mundo interior y podemos comenzar a influir en el mundo que nos rodea, Señor. Podemos cambiar nuestras declaraciones sobre nuestros hijos. Ellos son bendición, ellos van a salir adelante, ellos sí pueden. Señor, podemos traer bendición a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro, a nuestro matrimonio. Señor, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Podemos ser, Padre, traer palabras de bendición y de vida a nuestra iglesia. Yo, en lo personal, Señor, quiero bendecir a las iglesias hermanas, Señor, de nuestra ciudad. Padre, oro por cada pastor de cada congregación que predica a Jesucristo, Señor. Bendigo cada iglesia. Señor, te pido que les vaya bien, que tengan mucho fruto, que avancen y prosperen, que crezcan. Señor, bendigo esta amada iglesia. Señor, que ninguno de nosotros sea un homicida por inacción, por indiferencia, Señor. Padre, que cada uno de nosotros pueda sumarse a dar vida. Damos, damos vuelta el, el, el mandamiento, Señor, lo vemos del otro lado. Nos desafiamos no solo a no matar, sino a dar vida. A dar vida, Señor, con nuestra lengua, con nuestras palabras con nuestras actitudes y con nuestras acciones, Señor. Padre, ampliamos nuestra visión sobre tu palabra y sobre este mandamiento. No lo reducimos a no matar. Señor, queremos ampliar nuestra visión y desafiarnos a dar vida. En el nombre de Jesús, que cada persona que recibe este mensaje en esta mañana sea un agente de vida. En el nombre de Jesús, quien nos ha dado vida a nosotros. Amén. Amén.